0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Allah-u Teala insanı desteksiz yürüyemez. Yaşayamaz. Ama hayal ettiği her şeye de sahip olmak isteyen bir tamah içinde yarattı. Yemeden yaşayamıyor. Nefes almadan yaşayamıyor. Konuşması gerekiyor. Görmesi gerekiyor. Tutması gerekiyor. Çok ihtiyaçları var. Çok arzuları var. Ama... Yapamıyor. Çocukken sorunları var, yapamıyor. Orta yaştayken desteğe ihtiyacı var, arzu ettiği şeyleri yerine getiremiyor, yaşlanınca tekrar çocuk oluyor. Sağlamken, sıhhatliyken aşırılık yaptığı için dengede duramıyor, hasta olunca da şu sebep, bu sebeple arzu ettiklerini yapamıyor. Allah, çok mükemmel ve mükerrem bir insan yaratmış, ama, bütün insanlar, birbirlerine muhtaç olsunlar, dileyerek yaratmış. Dev bir insan da, cüce birine muhtaç, bir cüce de öbür cüceye muhtaç. Allah'tan başka, tek başına ayakta durabilecek bir varlık yok bu kainatta. Allah ise hay ve kayyumdur. Samet olan Allah'tır Celle Celaluhu. Onun dışında en güçlü de en zayıf da başkasına muhtaç olarak yaratılmıştır. Kanun böyledir. Bunun istisnası yani başkasına muhtaç olmayacak bir istisnası olsa idi eğer o peygamberlerden olurdu. Ve en başta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Mi'raç görmüş kimliğiyle hanımının pişireceği yemeğe muhtaç olmadan yaşardı. Uyumaya ihtiyaç hissetmeden yaşardı. Makamı meleklerin çok ötesinde bir makam ama insan olduğu için Allahu Teala onu da içimizden bir insan olarak yarattığı için, o makamına rağmen, Ebu Bekir ile yol aldı. Khadice'si ve Aişe'si ile yaşadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. O böyle iken, hiçbir insan bu dünyada, tek başına hayat yaşama iddiasında bulunamaz. Kafir zaten yapmaz bunu. Mümin de mümin olduğu için hiç kimse olmadan da yaşayabilirim diyemez. İllaki ki insanlar bir arada yaşayacaklar. İlla birbirlerine destek olarak yaşayacaklar. Özellikle vurgulayarak söylemek istiyorum ki meselemiz sadece hastalanmış birisine koltuk değneği bulma meselesi değildir. sağlamken de mesela fırıncıya muhtaçsın. Bu bir ihtiyaç türüdür. Hep deprem zedeler, hastalar yaşlılar kimsesi olmayanlar muhtaçtır denemez ki onların, muhtaçlığı daha göz önündedir. Terziye muhtaç olmayan var mı? Devlet mantığına muhtaçsın. Bir devlet olacak ki insanlar birbirini yemesin. Esnafa muhtaçsın. Birileri dikecek, birileri pişirecek, birileri sanat üretecek. Hayat, bir başına bir insanın işi değildir. İnsanların işidir. Dolayısıyla, Esnaf dediğimiz kitle iş yaparken insanca, insan için bir iş yapmaktadır. Onun için yaptığı ibadettir zaten. Dolayısıyla yetimlerle ilgilenen bir Müslüman insanca bir iş yapmaktadır. Ve bu insanlıkta Allah'ın ibadet gördüğü bir insanlık. Herhangi birimiz mesela deniz kenarlarındaki kirliliği önlemek için bir dernek kurmuş olsa, o dernekte faaliyet göstermiş olsa, elbette puanı farklı olmakla beraber mahallesinde bir dernek kurup, o derneğe cami yaptırıp camide Müslümanların namaz kılmasını sağlayanın yaptığı iş gibi bir iş yapmış olur. Cami kurup orada Müslümanların namaz kılmasını sağlamak da insanca bir iştir. Sahildeki kirliliği gidermek için yapılan iş de insanca bir iştir. İnsanca olan her iş de Müslümancadır. Zaten Müslümancalık standartını toparlayamadığı sürece de insanca da değildir aslında. Hele hele, bir de iman çatısı altında toplanmış ise insanlar, yani müminler olmuşsalar, hastalığa gerek kalmadan, depreme gerek kalmadan, fakirlik ortaya çıkmadan, normal sosyal bir hayat yaşarken bile, birbirimizi tamamlayan bir duvarın tuğlaları gibi görüyor bizi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ne buyur? Mü'min, mü'mine oranlandığında, ikisi bir araya gelince, üçü, dördü, onu, ellisi bir araya gelince, evin duvarlarını oluşturan tuğlalar gibidirler buyuruyor. Tuğlanın hangisini kaldırsan, duvar yıkılır. Duvar duvarlığını kaybeder. Bütün mü'minler, bu İslam yapısının değerli parçalarıdırlar. Bunlardan birisinin sıvası döküldüğünde, mesela hastalandı sıvası döküldü sayıyoruz, hemen orayı yamıyoruz. Aksi takdirde bu gariban burada bu kışın üşüyor diyoruz ya, bu hasta kimse ilgilenmediği için tedavi olamıyor diyoruz ya, bu yetim çocuğun babası yok geçilemiyorlar diyoruz ya, bu yaşlı kadının çocukları yok yazık kadına diyoruz ya, aslında o, o kadın o depremzede o hasta değil ümmettir o. Müminler topluluğundaki bir çatlaktır o. Onun için bir yetim çocuk ağladığı zaman, o çocuğun anasından önce Allah'ın arşı titriyor. Mümin toplumda bu çatlak olmamalı diye. Onun için vakıf kurup yetimlerle ilgilenen mümin bir insan ümmet adına bir farzi kifaye icra ettiği için bu ümmetin en şerefli işlerinden birini yapmaktadır. Camimizde namaz kıldıran imam efendiden aşağı kalır bir tarafı yoktur onun. Elbette ecir farklı. Namazla oruç arasında bile ecir farkı var da Camide imamlık yapanla yetimlerle, dullarla ilgilenen arasında fark olmaz mı elbette olur? Ama yer yer bu farzı kifaye denen işler bazı farzlardan daha değerli de olur. Evde teheccüd kılmaktan daha değerli bir gezi bulunabilir. Biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem standartlarımızı ve işlerimizi belirleyen Allah'tır. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hepimizin defalarca dinlediğini zannettiğim Bukhari ve Müslim'deki bir hadisi şerifi bu dünyada ümmetten bir fert olarak yaşama şerefiyle şereflenmiş Müslümanlar olarak tekrar dinleyelim. Sonra da kendimize muhakkak pay biçelim. Hadisi şeriften. Enes bin Malik radıyallahu anh bir hatirasını naklediyor. Buhari'de ve Müslim'de hadis bu. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir yolculuğa çıkmıştık. Sahabi grubu ile beraber yolculuğa çıktılar. Büyük ihtimalle gazvede idiler. Yani cihattaydılar. Ramazan günü olduğu için de bir kısmı oruçlarını devam ettiriyorlardı. Bir kısmı da seferiyiz diye oruçlu değildiler. Havada çok sıcaktı. O kadar ki diyor Enes radıyallahu anh. Elbiselerini çıkarıp şemsiye gibi başının üstünde tuttu insanlar üstündeki gömleğini çıkarırsa çıplak kalacak kadar, fazla elbisesi olmayanlar da ellerini şemsiye yapmak zorunda kaldılar. İnsan eliyle ne kadar şemsiye yapar? O derece yoğun sıcak vardı diyor. Böyle bir mevsimde bir kısmımız oruçlu, bir kısmımız da iftar etmiş. Yani oruç tutmuyor vaziyette yola devam ediyorduk. Bir yerde mola verdik. Mola verdiğimiz yerde, Oruç tutanlar o sıcak mevsimde susuz ve aç oruç tuttukları için bitkin hale düştüler. Mola verdiğimiz yerde yattılar hemen. Oruç tutmayanlar da oruç tutmayanlar da o kurulması gereken çadırları kurdular. Yemekleri pişirdiler, su getirdiler. Hem kendi ihtiyaçlarını hem de oruçluların ihtiyaçlarını karşıladılar diyelim gazveye gidiyorlar. Nereye giderse gitsinler, başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var, turistik bir geziye bile gitseler, yerleri gökleri titretecek bir iş halindeler. Hepsi değerli, hepsi sahabi, bir kısmı artı oruçlu, bir kısmı da yolda mataralarıyla sularını içmişler, seferiyiz diye. Ama iş yapmaya gelince, orada çadır kurulacak, Yemek pişirilecek, ateş yakılacak, odun toplanacak sağdan soldan. Oruçlular yığılıp kalmışlar bir yerde. Oruç tutmayanlar, yolda mataralarıyla su içenler ise, oturmuş Müslüman kardeşlerinin hizmetlerini yapmışlar. Bu manzarayı, oruçluların bitkin, orucunu bozanların da hareketli manzarayı görünce, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurmuş ki, bugünün sevabını oruçsuzlar kazandı. Oruçsuzlar kazandı. Yani oruç tutmaz sarhoşlar değil değil mi bu? Hepsi bunların oruçlu, ama seferiyiz, ciddi iş yapacağız diye orucunu bozup suyunu içenler, daha makbul bir iş yaptılar orada. Neden? Hepsi oruçlu tutsaydı, oruçlu olsaydı hepsi, o işleri kimse yapamayacaktı. Buradan, hareketle diyoruz ki, bu ümmetin hizmeti olan işleri yapanlar, yetiminden, camisinden, deniz kenarını temizlemeye, orman dikmeye, Müslümanların istifade edeceği, hatta Müslüman olmayanların istifade edeceği sosyal bir işi yapmaya aday olanlar, farz-ı kifayede olsa bu işi yapanlar, bu ümmetin ayakta durmasına, Allah'ın lanetinin yetim çocukla ilgilenmedik diye başımıza inmesine engel olanlar, sevaplarımızı alıp götürüyorlar. Sosyal bir alanda insanca bir iş yapmaya çalışanlar, Allah'ın rızasına uygun olarak elbette, bu yaptıkları işle sadece sosyal bir iş yapmış olmuyorlar. Müslümanlık yapmış oluyorlar. Müslümanca iş yapmış oluyorlar. Çünkü Müslümanlık insanlık dinidir. İnsanca yapılan işler, Müslümanca yapılmış işlerdir. Bunun da ecri Allah katındadır. Camiye gidip namaz kılanlar da sevap kazanıyor İslam dininde. Evinin önünü süpüreyim de toz toprak gelip geçen mikrop kapmasın diyen Müslüman da Allah katında bir iş yapıyor. Kesinlikle, kesinlikle Dinimizi hayattan koparamayız. Sokağı belediye temizlesin diyemez Müslüman. Vergimi verdiğim gibi bu sokağı da temizleyeceksin diye belediyesine baskı yapar. Ama buna rağmen temizlemiyorsa belediye sokaktan çöp kaldırmayı imanın yetmiş küsür bölümünden biri gören Müslümanlığa İslam olduk biz. Elhamdülillah. Elhamdülillah çevremiz güzel olsun diye değil Allah'ın mülkünde Allah'ın kulları temiz duygularla ve temiz ortamda yaşasın diye çevreci oluruz biz. Mülk Allah'ındır Allah güzeli sever temizliği sever temizlik dinin yarısıdır diye sokağımızı süpürürüz biz. Sokağı süpürmesi için belediyeye baskı yaparız biz. Ümmeti Muhammed farkı bu. Dağlara çekilip Allah'a ibadet etmek isteyen Yahudi hahamlarıyla sokaklarını temizlemeyi imanının gereği olarak ümmetine gösteren Muhammed Aleyhisselam'ın müminlerinin farkıdır bu. Bu farkın kaybedildiği yerde kaybedilen de ümmet şuurudur, iman heyecanıdır. Kesinlikle hayatın bütün alanlarında Kuaförlüğe varıncaya kadar, kuaförlüğe varıncaya kadar, sadece cami meselesi, medrese meselesi değil, kuaförlüğe varıncaya kadar, süs bitkisi yetiştirmeye varıncaya kadar, süs bitkisi ya, gerekli bir şey değil, biz müminler olarak bulunmak zorundayız. Allah'ın şeriatını kollayan müminler olarak bulunacağız ki, şeriatsız ve ölçüsüzler o alanda bulunmuş olmasınlar. Bizim imanımız bunu gerektirmektedir. Ancak, ancak, çok önemli bazı kuralları da bileceğiz. Tamam, ben mümin olarak, kesinlikle kabiliyetimin ve imkanlarımın, sağlığımın beni yönlendirdiği bir sosyal alanda bulunacağım. Kimimiz hastalarla ilgilenecek, kimimiz bir derneği süpürecek, kimimiz gidip orada evrak tutacak, kimimiz eşya taşıyacak, kimimiz hamaliyesini yapacak, kimimiz fikir üretecek, danışmanlık yapacak, hepimiz bir iş yapacağız bu dünyaca. İnsanca bir iş yapmayan insan olamayız. Böyle insanlık olamaz. Hep kene gibi diğer insanların katkılarından istifade eden ama kendisi bir şey yapmayan insan olamayız. E yaşlı bir ihtiyar ne yapacak? Aman Allah'ım bu ne biçim soru? Asıl yaşlı insanca iş yapacak. En yaşlımız eli ayağı tutmayan en yaşlımız en büyük görevleri yapacak. Ümmeti için ona hizmet edenler için dua edecek dua da bir iş değil mi? dua da bir silah değil mi? hepimizin işi var sadece birilerinin ona hizmetini bekleyen sömürgeci mantıklı kene kafalı insan olmayız biz olamayız dua ederiz gelenlere teşekkürler ederiz bu da peygamber emri iyilik yapana teşekkür edin buyuruyor karşılığını verin buyuruyor hiç verecek bir şeyiniz yoksa Allah senden razı olsun yavrum de be ihtiyar adam asma suratını devlet değil karşındaki kanunla getirmemiş yüreğiyle gelmiş sana genç adam heyecanla gelmiş sen de tebessüm et dualar et Allah seni kimseye muhtaç olmadan bu dünyada yaşatsın de o da mutlu olsun yaptığı işten hepimizin insansak eğer İnsanca yapacağı işler var demektir. İnsanca yapacak bir iş bulamıyorsak, insanlığımızı kaybettik o zaman. Müslümanca yaşamak başka türlü mümkün olmaz. Burada bir vakıfta yetimle ilgilenirken, filan yerde filanca insanca işi yaparken, yardımlaşma gayretinde tuğlalık vazifesini yaparken birinci en temel kuralımız farzları ana görevlerimizi ihmal etmeden bunu yapacağız. Filan yerdeki Müslüman kardeşlerine erzak götürmek için gitti adam çocuğu Müslümanların sadakasına muhtaç köyde onu bekliyor. Olmaz. Böyle bir çelişki olmaz. Abdestsiz namaz kılmak gibi olur bu. Böyle olmaz. Kim Oralara gidecek peki? Çocukları büyümüş, rahatsız olmayacak biri gidecek. Genç kızını İstanbul'un göbeğinde bırak sen, delikanlını İstanbul'da arkadaşlarının ortasında bırak, neye alışacağı, nereye karışacağı belli değil. Aylarca insani sosyal hizmetler için uzak doğuya gitmişsin sen. Otur oturduğun yerde. Senin en büyük insanlığın mümin bir çocuk bırakmaktı bu dünyada. Sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip ya Resulallah malımın tamamını Allah için vereyim mi dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ver tabi canım Allah için verilmeyecek de ne mı mal buyurdu mu? Hayır ne buyurdu ona? Çoluk çocuğunu kimseye muhtaç olmayacak şekilde bırakman daha hayırlıdır bütün malını Allah için sadaka vermenden. Ümmeti Muhammed, uçuk ümmet değildir. Realite ümmetidir. Hayatı ezmeden, hayatta tavizler vermeden, İslamca, insanca işler yaparız. Hiçbir zaman, yetimlerle ilgilenmemiz, erzak dağıtmamız vesaire Kesinlikle bizim namazımızı, cihadımızı, anne baba hizmetimizi eşlerimize karşı görevlerimizi asla ve kata ihmal ettiremez çocuklarımızı eşimizi ebeveynimizi ihmal ederek ki en büyük insanlık bunlara hizmet etmek zaten bunları bırakıp milletin çocuklarına bilmem ne dersleri vermeye gidemezsin bir yere sen çünkü biri farzı ayın biri farzı kifaye senin anan baban Allah'tan sonraki en büyük hak sahibi farz-ı ayın o İhtiyarlar, onlarla kim ilgilenecek o farz-ı kifaye annesi babası yaşamayanlar ya da annesi babası onun hizmetine muhtaç olmayanlar gidecek oraya dünyada hiç kimse kalmaz da tek sen kalırsan o zaman sana farz-ı ayın olur bu iş yüzlerce yardım vakfının bulunduğu bir dünyada bu gerçekleşmez Vakıfların yüzlercesi var bir defa canım. Yüzlerce vakfın olduğu bir dünyada farzai niye olsun ki sana bu? Üstümüzde Allah'ın zati emirleri var. Namaz zati bir, bizzat namaz istiyor Allah. Sabah namazına kalkmaya niye vakit bulamadın? Akşam koli dağıtıyormuş fukaraya. Keşke hiçbir şey dağıtmasaydın da. Sabah namazını kaçırmış bir mümin olarak Allah'ın huzuruna çıkmasaydın bin yetimin çığlığını sustursan, bir sabah namaz etmez bu Allah katında. Asla etmez. Asla etmez. Asla etmez. Sultan Fatih, rahmetullahi aleyh, İstanbul'u fethedip, peygamber övgüsüne ermiş, mümin bir insandır. Binlerce, on binlerce ümmetin liderinden olan insanlar, o hayalle yaşadılar. Nasip olmadı, onlara nasip oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul'u fethettiği gün, Sultan Fatih elli gündür bu surların önünde perişan olduk deyip sabah namazına kalkmasaydı zannediyor muyuz ertesi gün sabah namazını kılmayınca melekler Allahu Teala İstanbul'u fethettikten sonra bir sabah namazı helal olsun size der miydi? Peygamberine dedi mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi gazveden dönüyordu. Ne İstanbul'un fethine benzer ne bir şeye benzer. Peygamber bu sallallahu aleyhi ve sellem. Bitkin, argın kaldılar bir mola yerinde de. Bilali'de nöbetçi tuttular, o da uyudu kaldı. Sabah namazını kaçırdıklarını daha güneş tepeye yükselince anladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdestlerimizi alalım, kazamızı kılalım da demedi de, çabuk burayı terk edelim, lanet buraya dedi. Burada namaz kaçırdık biz dedi. Çabuk çabuk burayı terk edelim dedi. İstanbul'da sabah namazını kaçırsaydı Fatih, rahmetullahi aleyh, Fethin de kıymeti kalmayacaktı onlar çapında. O ordunun da fethinin kıymeti kalmayacaktı. Sonraki nesiller istifade edecekti o fetihden. Hiçbir fetih sabah namazı değil çünkü. Koli dağıtmış sabah namazını kaçırmış yandın, yandın. Çünkü bir iş sıralaması var bu ümmette. Namaz, Sabah namazının herhangi bir farz namazın üstüne geçecek bir iş yok. Anne babaya itaatin önüne geçecek bir iş yok. Eşinin hakkını vermek zorundasın. Bu sıralamaya dikkat ediyoruz. Birinci uyarımız bu. İki, iki. Biz ümmeti Muhammediz ya. Kızıl Ağaç da gelip bir yerlerde bir şeyler dağıtıyor. Vergiden düşürmek için, dünyada reklam yapmak için, misyonerlik yapmak için, bir sürü hilelerle toplanmış şeyleri Kızılhaç da dağıtıyor. Ümmeti Muhammed de bir yere götürüp bir şey veriyor. Herkes bir ihtiyar caddeyi geçerken elinden tutar. Bu ümmetin bir delikanlısı da tutar. Fark nedir? Bu ümmetten birisi sadece Allah'tan karşılık bekleyerek iş yapar. Vergi indirimi falan diye bir derdi yoktur onun. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ li اللّٰهِ bir doyurma yapıyorsak biz, Allah'ın zatı celili içindir bu. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً Sizden bir karşılık da beklemeyiz, teşekkür bile istemeyiz. Bu da ikinci ölçümüz. Teşekküre bile bir ihtiyacı yok. Neden? Teşekkür bile o etmek zorunda ama ben beklememem gerekiyor. Allah'tan başka karşılık almam, avans istemem ben insanlardan. Evet o neneye yardım ettiğim için, o dedenin elinden tuttuğum için, ona ayakkabı götürdüğüm için, bu yetim çocuğun ihtiyacını gördüğüm için, elbette onlar teşekkür edecekler, onların insanlığı bu. Ama ben Allah'tan nimetlerini ve cennetini beklerim. Standart meselesi bu. Bu standartta yaptığımız zaman İslami vakıf oluruz biz. Öbür türlü herkes aynısını yapıyor. 3. bizim insani yardımlaşmamız yetim çocuklarla sınırlı değildir. Dul kadınlarla sınırlı değildir. Cami yaptırmakla daraltılamaz. Sahil temizliğinden ibaret değildir. Elbise dağıtmak, vesaire, yemek yedirmek, iftar ettirmek, böyle şeyler değil. Hayat neyi gerektiriyorsa, insan neye muhtaçsa, insanlığımız oradadır bizim. Vakfımızın gayesi odur. Derneğimizin amacı odur. Bir insan elbiseye muhtaçsa, bizim insanlığımız anında elbiseci olur. Moral bekleyen, birisine elbise verecek halimiz yok moral götüreceğiz ona çiçek mi istiyor teşekkür mü istiyor bugün dünyada milyonlarca ihtiyar ekmek bulamıyor su bulamıyor su parasını ödeyecek faturasını ödeyecek para bulamıyor doğru ama onlardan daha fazla milyonlarca ihtiyar da onunla oturup 5 dakika onun askerlik hatıralarını dinleyecek arkadaş bulamıyor Emekli maaşı var. Torunlarından biri üstüne almış, bankadan onu çekip 5-10 on kuruşunu ona verip gerisini alıyor zaten. Para derdi yok adamın. Ama muhabbet edecek, onun gençlik hatıralarını bir dakika, iki dakika ondan dinleyecek insan yok yanında. Etrafındakiler ya yoklar, ölüp gitmişler, ya da bunun dırdırlarından bıktık, aynı şeyleri çok anlatıyor diye dinlemiyorlar. Onun için bu dünyada biz müminler olarak oturup bir ihtiyara bir poşet yiyecek götürürken yaptığımız işi ayda iki defa üç defa gidip anlat dede şu hikayelerden çok hoşuma gidiyordu deyip onun anlatarak rahatlamasını sağlarken de yaparız. Bu da bir insanlık çeşididir. Yer yer bu ekmekten de daha fazla açık kalan bir ihtiyaçtır üstelik o zaman üçüncü kuralda diyoruz ki biz bizim işimiz sadece erzak kolisi dağıtmak değildir her ihtiyaçta bulunan bir Müslüman olmaktır hayatın tamamını kuşatmak için gelmiş bir dini erzak kolisiyle kilitleyemeyiz Müslümanların birbirlerine tebessümü hatırlatmaları için de vakıf kuralım gerekiyorsa. Dertlilerin gamını, kederini gidermek için formüller üreten elemanlarımız bulunsun. Aksi takdirde bu ümmetin kalitesini düşürmüş oluruz. Ramazan yaklaşınca erzak kolilerinin yoğunluğu dertlerimizi gidermiyor. Çünkü Ramazan gidince açlar gene aç kalıyorsa anlamı yok. O zaman fukaraya, muhtaçlara erzak götürmek gibi fukaralığı kaldırma projeleri üretecek vakıf da kurmak gerekiyor. İnsanlara balık götürür, doyurma imkanımız olduğu gibi balık tutmayı öğretme görevimiz de olmalı bu ümmetin kalitesinde insanlık yaşasın insanlar diye ve dördüncüsü kardeşlerim namazda, oruçta, haçta her yerde sabit bir kuralımız var bizim nedir o? ameller niyetlere göredir ameller niyetlere göredir İstersen bir koli değil, bir tır yiyecek getir. Gaye Allah olmayınca kanalizasyon malzemesi dağıtmış olursun sen. Kanalizasyona gidecek hepsi sonunda çünkü. Sana hiçbir şey kalmayacak. Şöhret, force. Maşallah bu yaşta bu işte ilgileniyor. Gibi arzular. Veya billah, telaffuzunda bile sıkıntı var. Cinsel bir ihtiyacın peşinden koşma arzusu, senin tırının lastiklerini çeviriyorsa, gene sen boşuna çalışıyorsun. Niyetsiz değerlendirme yok Allah katında. Bütün ameller, bütün işler, insanca işler niyetlere göre. O zaman açıp kolide ne var diye baktığımız gibi, beynimizi de açıp niyette ne var bakmak zorundayız onun için iftar şovları kameralar eşliğinde dağıtılan erzak kolileri meleklerin listesinde nereye kaydedildiğine dikkat etmemiz lazım kamera girdikçe kalabalık ve görüntü büyüdükçe melekler kenara doğru çekilirler onlara yer kalmadığı için orada Melekler, Allah'ın yazan melekleri bomboş yürekler isterler. Allah'tan başkasının olmadığı yüreklerde onlar yer bulurlar. Yabancı girdikçe onlar çekilir, girdikçe çekilir, girdikçe çekilir. Kameralar gelince de onlara yer kalmadığı için çeker giderler. Sana da masrafın kalır sadece. Ve beşinci kuralımız kardeşlerim. Artık dünyada devletler de, her şeyi özelleştirmeye başladılar. Dünya özelleştirme dünyasına gitti. Her şeyi bir uzman yapıyor. Bundan 50 sene önce doktor demek ameliyat eden, kıran, kesen, diken, muayene eden her şey demekti. Her alana bakıyordu. Gözü de çıkarıyordu, kalbi de çıkarıyordu yerinden. Öyle değil artık. Bir hastanede 30 çeşit branş var. O da yetmedi branşların alt branşları var. Böyle bir dünyada, uzmanlaşma dünyasında, biz Müslümanlar olarak, sadakalarımızı, hayırlarımızı, insanca işlerimizi, uzmanca yapmak zorundayız. Evdeki, fazla fasüleleri, yahut da bakkaldan aldığın fasüleleri, poşete koyup buradan yürüyerek, Suriye'ye gidip fasüle dağıtman, anlamsız bir şey. Bu bir mücahitlik değil. Bu, yani arabanın olduğu bir dünyada yürümekten başka bir şey değil. Bir vakıf o savaş orada çıktığı günden beri eleman tutuyor orada. Günlük raporlar alıyor. Orada ne tür ekmek yeniyor bunu biliyor. Yani savaş olan bölgeye sen İstanbul'dan somun somun ekmek gönderiyorsun. Adam onları araba lastiği zannediyor. Hiç hayatta öyle ekmek görmemiş çünkü. Onlar yufka gibi bir ekmek türü tüketiyorlar. Sen sadaka götürüyorsun adamlar onu yemiyorlar bile. Bu nedir bunu niye getirdin bana diyor. Kuru fasulyenin senin Afrikalı insan bu mermi parçası zannediyor. Fişekten düşmüş mermi parçası zannediyor. Ne olduğunu bilmiyor. Niye götürüyorsun bunu? Orada uzmanlaşmış bir vakıf var. Allahsa gayen götür o vakfa versen. Yani bir uzmanlık var. Bu, bu hayırın da uzmanın, uzmanlık alanı var. Herkes her şeyi yapmamalı. İlla ben götüreceğim. E götür. Götür. Keşke sen götürmesen de meleklere teslim etseydin. Ben götüreceğim sözü, evet, güvenmek istiyorum. Vakıflara güvenmiyorumsa buna bir anlam katarım. Buna bir şey diyemem. Doğru, güvenmiyorsan anladım. Buna bir sıkıntı yok. Ama ben de bir gideyim derken, sana cevabım düğüne gitmiyoruz. Ve sen düğün hediyesi götürmüyorsun. Sen çift niyet taşıyorsun o zaman hem sadaka vereceksin hem de ne oluyor la buralar bir bakalım be işte bir görmüş olalım başka gideceğimiz yok ki bizim oralara der gibi gidiyorsun. Bu sakıncalı. Bu çağ uzmanlık çağı. Her şey uzmanlık haline geldi. Temizliğin bile uzmanlık çeşitleri var. Sokak temizliği başka, çamaşır temizliği başka, kuru temizleme, sulu temizleme her şey her şey uzmanlaştı. E Müslümanların sadakası, Müslümanların sosyal hizmetleri, insanca işleri de Uzmanlığa göre çözülmeli o zaman. Ve biz bu uzmanlığa saygı göstermeliyiz. Ve altıncı prensibimiz, Allah için yapılan işlerde saymak Allah'a mahsustur. Kul sayı saymaz. Kaç verdin bunu saymaz kul. Kiminin bir lirası Uhud Dağı kadar eder, kiminin bir tonu, bir gram etmez Allah katında. Kul saymayacak. Allah'ı bilecek sadece. Az ve çok değerlendirmesini, kesinlikle Allah'a bırakmak zorundayız. Bu çok önemli bir konu. Kardeşlerim, hepimizin meşhur bildiği hadisi şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Miraç hatıralarından, cennette dolaşıp duran bir adam gördüm. Dikkatimi çekti bu bu nasıl cennete gelmiş? Meğer adam bir gün yolda yürürken, dikenli bir dal yere düşmüş, çoluk çocuk buna basar, ayağı kanar diye kaldırmış onu kenara atmış, Allah'ın hoşuna gitmiş bu cennete koymuş onu. Yani, mustakbel bir vakayı Efendimiz anlatıyor, cennette böyle sonuçlanacak diye. Yoldan bir çalı kaldırıyorsun, cennete giriyorsun, koca cami yaptırıyorsun, niyetin şirk olduğu için, Riyakarlık olduğu için cehenneme girersin. Sayma işini Allah'a bırakmak zorundayız. Ve yedinci prensibimiz kardeşler. Bütün bu konuştuklarımız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler içindir. Yaparken. Karşımızdakilerin iman etmesi şart değil. Ben kafir olan bir yaşlıya da hizmet ederim mümin olan bir yaşlıya da hizmeti insan olduğu için hizmetime müstahaktır o. Ama bu bahsettiğimiz sevaplar, değerlendirmeler müminler içindir. Kafir Ağrı Dağı'nı altın kaplama yapsa bir işe yaramaz. Ödül alabilir. Bak dünyada ödül alır. Çevrecilik ödülü alır. Devlet ödülü alır. Piramit ödülü alır. Bakır ödülü alır, pirinç ödülü alır. Ne ödül alır? Ödül, ödül, ödül bol. Sevap mümin içindir. Bunu unutmuyoruz. Ve sekizinci prensibimiz kardeşlerim, insanca işlerimizde. Asla ve kat'a parayı tek alternatif görmeyeceğiz. Her müminin dili insanca kullanılmaya müsaittir. Dil. Her müminin eli insanca kullanılacak bir eldir. Her müminin ayağı insanca yürüyecek bir ayaktır. Her müminin parası, insanca işe yarar. Her müminin dudakları Allah katında değerlidir. Neden? Çünkü benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Mümin kardeşine tebessümün de sadakadır buyuruyor. Tebessüm dudakla yapılan bir iştir. Şimdi bu insanca işleri konuşurken biz şeytan hemen Ah be olacak paranda şimdi var ya ne camiler 40 tane de yetimhane yaptırırdı. Tamam vakıflar yetimhane yaptırdı. Yetimlerle ilgilenecek paralı eleman bile bulamıyorlar. Herkesin işi gücü var. Mahallenin kadınları olarak bu yetimhaneye her gün birer saat gidin de Hacı teyzeler çocukları mutlu edin diyemiyorsun. Herkesin işi gücü var. Para bulduk tebessüm edecek iki dudak bulamadık bu sefer. Hayır hayır. Bu dünyada La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin eli, dili, dudağı, ayağı, parası değerlidir. Çok değerlidir hem de. Parmakları değerlidir. Pek çok insanın beyni parasından değerlidir. Para bulduk, parayı orijinal yöntemlerle, başarılı yöntemlerle değerlendirecek proje üretemiyoruz. Aziz kardeşlerim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusunu atın buyuruyor. Öyle bir zaman gelecek ki Müslüman bir torbaya parasını dolduracak zekat verecek adam bulamayacak buyuruyor. Bugünlere geldiğimizi görüyorsunuz yiyecek fazlalığından patlayacak hale gelmiş bir nesiliz biz. Fukara bile artık neredeyse pirinci kabul etmiyor. Sadaka parayla olduğu zaman işimiz zorlaşır bizim. Çok paramız var, orijinal fikir üretecek kafa bulamıyoruz. Bu insanca işlerimizde kesinlikle her müminin her organı işe yarar. Böyle değerlendireceğiz. Ve dokuzuncu kuralımız kardeşlerim. Asla ve kat'a teheccüd ibadetini önemsiz görmüyoruz. Peygamber ibadeti bu. Ama dünyayı imar etmek, medeni, sosyal, kalkınmış bir dünyada yaşamak da teheccüd emreden Allah'ın emridir. Dolayısıyla, şehir planlamacılığı yapan mümin de, Allah rızası için bunu yaptığında, köyünü yeşillendirmeye çalışan mümin de, Allah rızası için bunu yaptığında, ağaç dikenler, çevresini aydınlatmak için elektrik direği dikenler insanlar otursun diye bir ağacın altına bir oturak koyanlar bunlar da Allah için iş yapıyor olabilirler buraya millet otursun da çay satayım gazoz satayım diye yaparsan para kazanırsın bu gariban çocuklar çamur olmasınlar diye burayı ben bir taş öreyim dediğinde çocukları taştan kurtardın parkta sen de Allah'ı kazandın niyet başta geliyor Niyetimize göre bu dünyayı imar etmek de Allah için yapılan bir iştir. Dolayısıyla bir belediye başkanı cebini de doldurabilir, cennetini de doldurabilir. Kesinlikle belediyede görev yapan, encümeninden, meclis üyesinden filan görevli, maaş alıyor olsa bile, maaş engel değil, maaş alıyor bile olsa Allah için insanlığa yarayan iş yapanlar sevap kazanırlar. Biz, Sadece cami yaptırmayı emreden peygamberin ümmeti değiliz. Rabbim bu dünyayı imar etmeyi de bize emretti. وَاسْتَعْمَرَكُمْ <gülüyor> fiha, Şu dünyayı imar edin diye sizi gönderdim Allah buyuruyor. Dolayısıyla 150 sene, 200 sene saltanat süren bir kraliyet ailesi namaz kılıyor olsalar bile hala topraklarında medeni bir hayat oluşturamadılarsa onlar namaz kılmayan insanların sorgulandığı gibi, imar etmedikleri sadece kraliyet sarayı yapıp gerisini yapmadıkları günün sorgusunu vereceklerdir. Çünkü namaz kılmakta Allah'ın emri, dünyayı imar etmekte Allah'ın emridir. Biz dolayısıyla yetimhane yaparken sevap umarız, bu şehrin çirkin görüntüsü çok kötü, bizim köy çok kötü, on kişi birleşelim şu köyü, güzelleştirelim diye bir dernek kursak onunla da sevap kazanabiliriz. Ama açılışta şarap ikram edersen cehennem kazanırsın. Park yapar da gençlerin orada fuhuşa alışmasına sebep olursan, kontrol etmezsen o parkı, zehir zemberek bir cehennemin olur. billahi Teala. Ve onuncusu kardeşlerim. Şimdi, kırmızı bülteni dinleyelim. Şu zamanda, Müslümanların artık paraları var. Müslümanların vakıfları var. Yahu bir tek başına bir vakfımız Allah'a hamdolsun, dünyanın savaş merkezine çevirdiği Suriye'yi imar edecek projeler üretiyor elhamdülillah. Bir tek başına bir vakıf yapabiliyor böyle. Dünyaya karşı imar yapabilecek bir vakfımız var hamdolsun. Bir, beş, on var yani. Bir vakıf derken bir isim için söylemiyorum. Böyle bir imkanımız var müminler olarak elhamdülillah. Çok okullarımız da var. Çok kurslarımız, medreselerimiz, imam hatiplerimiz de var elhamdülillah. İnsanların arasını barıştırma, sulh etmeye yönelik henüz bir vakfımız yok ama. Buna cesaret edecek delikanlımız da yok. Bu zamanda insanca yapılması gereken en mühim çalışma alanlarından birisi, küslüklerin oluşmayacağı zeminler kurmak, mevcut küslükler, kavgalıklar, dargınlıkları giderecek bir işler yapmaktır. Bunu yapmak zorundayız. Yüz yetim bakmak, yüz küsü barıştırmakla eşittir demeyeceğim. Yüz küsü barıştırmak, Suh etmek 100 yetimden daha güçlüdür. Artık yetime devletler de bakıyor. Birleşmiş Milletler'den bile yardım gelebilir yetimler için. Ama küs karı kocayı kimse barıştıramıyor. Küs baba oğlu kimse barıştırmıyor. Küs iki hocayı kimse barıştırmıyor. Küs abi kardeşi barıştıran olmuyor. İki ortak hem para kazanıyorlar hem selamlaşmıyorlar. Müslümanlar namaz kıldıkları camilerde bile birbirlerine selam vermemek için biri caminin bir köşesine öbürü bir köşesine gidiyor. Artık cuma namazından başka da gitmiyor o camide sevmediğim bir imam var diyor. Müslümanların vakıfları var, paraları var, projeleri var. Kalp muhabbetleri ölmüş. Kardeşlikleri zedelenmiş. O zaman Müslümanlar olarak birbirimizin barışına, birbirimizin yapışıklığına tuğlaların kenetlenmesine katkıda bulunmak da bir ibadet türüdür bir insanlık hizmetidir hatta ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir ömür boyu ibadet etmek olarak görüyor sulh etme barıştırma en önde de aile olmak üzere aile bireyleri arasında sulh yapmak üzere kesinlikle ve kesinlikle vazifeliyiz Burada senin apartmanında senin akrabalarından birisi birbirleriyle selamlaşmayacak durumdayken sen bir çuval pirinci Suriye'ye götürürken anlamsız iş yapıyorsun. Haram değil günah değil elbette ama orijinal görevden kaçtın sen. Bir çuval pirinçle bu işi toparladığını zannediyorsun. Ümmeti Muhammed alternatifli ve büyük kapsamlı düşünmek zorundadır. Bu aramızdaki küslüğün babayla çocuğun, eşler arasının ve Müslümanların önderlerinin arasının bozuk olmasının maliyetinin daha sonra Suriye Savaşı gibi bir savaş olacağını düşünemedikten sonra yanlış yoldayız, eksik yoldayız, çıkmaz sokaktayız demektir. Bu 10. maddeyi de kırmızı bir bülten gibi zikretmiş oldum. Kardeşlerim 11. olarak da kesinlikle bir mümin bana göre yapılacak insanca bir iş yok diyemez. Hepimiz Allah'ın bize verdiği kabiliyet ve imkanları tartarak kendimize iş bulmak zorundayız. Kimsenin ayağına çengel koymamak şartıyla. Kabiliyetimizin olmadığı alanlara burnumuzu sokmayacağız. Kabiliyetimizin olduğu alanlarda boş durmayacağız ve lider olma arzusu gütmeden itaat etmeyi bilerek bir iş zinciri içinde yer bularak her mümin çalışmak zorundadır eğer bana göre bir iş yok diyorsan sana göre bir dünya olmadığı için bu böyledir sen bu dünyanın adamı değilsin o zaman ne ne zannediyorsun ki asap zamanında mı yaşayacaktın haşa seni Allah yanlış zamanda mı yarattı sen bu zamanın adamısın İşe yaramıyor olman senin eksikliğindir. Herkese göre bir iş var. Yeter ki sen deprem bekliyor zavallı, deprem olacak da bu yardıma gidecek. İnsanların yürekleri de deprem görüyor. Onun iyi bir yardım konusu görmüyorsun. E Bu beyin uzmanlık alanı şu, para toplayacak, topladığı parayı dağıtacak. Maşallah ne uzmanlık alanın varmış ya. Başkasının serveti üzerinden sadaka toplama, Hayır toplama üzerinden iş yapmak en son işimiz olmalı. Kendi malımız, malımız yoksa bedenimiz, bedenimiz yetmiyorsa aklımız, kendi becerilerimizin üzerinden bir şey yapmayı Allah bizden istiyor. Uzmanlık alanı milletin parasını toplamak. Bu süper bir uzmanlık alanı değil. Parayı savurdun, herkes topluyor onu zaten. Bu alanı tercih etmemeliyiz. Ve son maddemiz kardeşlerim, özellikle vakıf, dernek gibi iş yapan kardeşlerimiz açısından çok önemli ve mümin bireyler olarak da bu dünyada en zor imtihanlardan birisi hatta Bilal radıyallahu anh'ın ehed ehed diye taşlar üzerinde adeta kızartılmaya çalışıldığı o sahnelerden bile yer yer daha zor bir iş paranın önünde erimemektir. Paranın önünde erimemek, Allah'ın nadir kullarına nasip ettiği bir iştir. Çok yürek istiyor, çok ama. Çok ama. Büyük yürek istiyor. Onun için, hem para veren mümin kardeşlerimiz, hem paraya tutan mümin kardeşlerimiz, kesinlikle resmi iş yapmalıdırlar. Yani yılların arkadaşıya beraber de şu işleri yaptık, şunu al sen yap dediğimiz zaman elbette o mümin hemen bunu çalacak çırpacak diyemeyiz. Ama bu risk taşıyan bir iştir. Makbussuz, belgesiz, tutanaksız yani birbirlerine hesap sormayacak insanlar bunu yapabilirler. Ama baba oğul yapabilir. Baba oğul durumundaki bir başkan ve... Eleman yapabilir. Ama dernekler, vakıflar makbussuz iş yapmamalıdırlar. Çünkü bu dünyada <gülüyor> makbussuzluk, yani makbuz dediğim bir kağıdın adı değil, tutanağın adıdır. Harcama yaparken, teslimat yaparken, tesellüm yaparken, muhakkak belgeli iş yapmak zorundadır. Para eritiyor. Güneş gibi yakıyor. Kılıfta uydurmayı beceriyor insan o zaman. Bir kişiye mahalleli toplanıp bir deste para veriyorlar. Bunu filanca işte kullan. E i̇ki sene sonra onun bir arabası olunca o arabayı babası ona vermiş olsa bile vay bizim paralar araba oldu oluyor. Halbuki senin paran bir yetimin Kursağında yemek oldu. Ama olsun. İnsanoğlu değil miyiz? Belgeli ve resmi iş yapmak lazım. Artık insanlık, birisinin sadakatine güvenme dönemini kaybetmiştir. Bir daha da geri gelip gelmeyeceği belli değil bunun. İnsanlık öyle, Allah dostu, samimi, genç, delikanlı, mücahit, bu vasıfları insanlık kaybedeli çok oldu. Bundan sonra resimli, belgeli, tutanaklı iş yapmak lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.